0: 第十八章，祖乃十一。民国三十四年八月，李春随德王逃离张家口的途中，中弹身亡。是曾去旅店带李春看我的别脸将消息带给我的。那已经是一年后了。李春虽然依附德王，但毕竟是我的儿子。我独坐了一夜，寻找李春的尸体绝无可能。我能做的就是默念爱思。只是我怎么也想不起他当侍卫的样子。满脑子都是他从小到大的点滴，烤蚂蚱、割马尾、拔萝卜、塞烟囱，他的淘气，他的恶作剧，彻底化为尘烟。我没为他立一观众，如能活在心里，不立也活；如不能活，一堆黄土又有什么用呢？关于李春，我不想说太多。他的离去，让我彻底成了孤家寡人。别脸带来的消息。也让我的命运发生了变化。我深知把责任归结到李春身上是不公平的，但确实是催化剂，加速了我和于宝山的关系。当年深秋，我接生归来，在距宋庄四五里的滩里，发现奄奄一息的于宝山。他衣衫褴褛，满脸麻坑，像个要饭的。我猜他或许是遭遇土匪了。日本人被赶跑，但塞外依然到处是土匪。有的土匪连乞丐也不放过，无论哪种可能都不奇怪。他尚有气息，我解开包袱，拿出水瓶，扶他坐起，发现他后肩处有伤口，已经化脓，必须及时救治。喝下几口水，他没睁眼，但手指动了动。我打算回村喊人抬他，走出几步，又想一来一去天就黑透了。我没有送达的力气，但他活着。比死尸好弄些，这么想着，我折返，费了些周折，终是将他弄到背上。那时我不知道背上的男人是谁，后面会发生什么事，只想着尽全力救这个人活命。我撕开他的上衣，用棉花蘸的烧酒，将他的伤口清洗干净，然后将倒过的药敷上，又掰开他干裂的嘴唇，灌了些米汤。我不确定他是否能活过来，虽然有气息。可时断时续，若死在炕上，还得喊人抬他。那个年月，死个人比死个猫狗还要常见。入夜不久，男人醒过来，那张脸丑陋，甚至有些恐惧。和他说话，我的目光总是处于游离状态。他知道我救了他，肯定想说感谢的话，但实在没有力气，只是直定定地看着我。我说：“你好好躺着，我给你弄些吃的。”我给他热了米汤，喝下去半碗，男人安然睡去。次日，男人的麻坑脸有了血色，吃了整整一碗豆腐白菜。他叫于宝山，包头人，给人放羊为生。没料遭兵匪哄抢，他试图阻拦，被砍伤，自知没法交代，他向南逃，半路昏倒。我想起李贵叔，一个赶羊，一个放羊，遭遇相同。他的讲述合情合理，我深表同情。本来他醒过来就该让他离开的，因为和李贵叔相同的遭遇，我多留了他一日。乱世人杂，纵然他的讲述有什么可疑处，也不奇怪。第三日，我问于宝山能起身不，他便知趣的告辞。大约半个月后，早晨醒来，我发现门口有只猎杀的兔子，我没看见人，但我知道是谁放的。之后，隔半月二十天的，我总能收到些寻常但又珍贵的礼物：半翅、兔子，甚至野鸡。他像个猎手，我很好奇，那些猎物几乎没有伤痕，不知他是怎么弄到手的。送庄的男人逮只兔子，不知要费多大劲儿呢。又一个夜晚，听到脚步临近，我迅速穿衣，将欲离去的于宝山叫进屋。于宝山戴了顶破棉帽，马脸青紫。我倒了碗热水给他，喝过。我听到他肚子的响声，李桂叔的肚子也这么想过。他饿着肚子却将猎物送给我，着实令我感动。我生火做饭，他则将带来的野鸡退毛开膛。我叫他不要再送了，自己吃吧。他说：“我救了他的命，怎么报答都不为过。”我问了那个好奇的问题，他说：“从小放羊，野外无事。”天天拿石子操练，慢慢练就非石击物的本事。还说若有机会给我演示。我问他住在哪里，他迟疑着说没个固定处，随便一个柴垛就可过夜。我的心一阵抽缩。这个季节在户外过夜，就算冻不死也冻个半死。这个男人无家可归，却整日想着报答我。但即便如此，我也没有招他入赘的念头。我说如果没地方去。可以住在东院，那是给李贵书留的。我每月都要打扫一次。于宝山有些迟疑，问：“这合适吗？”我说：“总比你住柴草多强。”如百里城那样，他成了我的邻居。他不像百里城，不是每晚都回来，他几天回来一次，必定是带了猎物给我。那是很奇怪的关系，我不知用什么样的语言描述。老实说。那些日子，他对我异常尊重。他不像百里城那么饶舌、沉默、阴郁，就如李春。这并不奇怪。一个人长期独处，难免变成半哑。次年春天，请我接生的多了，我在家的时候少，与宝山见面不多。天气转暖，他整日甚至整夜在野外。他说喜欢在野地跑，不放羊也喜欢游荡。有一次。我劝他学个营生，不然早晚要饿死。他摇摇头，不以为然，说：“鸟兽不会死绝的，这种生活倒也简单。但我总觉得不能持久。”当然，我没再劝说，那与我无关。东院空着，就先住着。他比那些大烟鬼强多了。张北城的烟馆已经关闭，前半月回到了宋庄，家产都卖光了，烟瘾发作起来，又抓又咬。家人躲着他，他就抓自己的脸，弄得面目全非。据说二姨太还存了些私房钱，偶尔偷着买一点给钱拜月。他怕钱拜月将脸撕碎，他未能保住钱拜月的命。两年后，钱拜月死在炕上。在别脸带回李春的消息前，于宝山只是邻居。他是一个除了吃喝没有任何喜好、没有任何记忆的男人。他的眼神偶尔有所流露。作为女人。我太明白那是什么，我没有任何回应，那火花便熄灭了。长久的沉默着，我并不是在等百里城，他不会回来了，毫无疑问。我的心没有枯死，但是回春也没多么容易，心里有太多重负。但在那个漫长的夜晚之后，准确的说是第一缕阳光投射在窗棂上时，一切都发生了变化。我要生儿育女，那念头飘然而至。我不只要生一个，要生两个、三个、四个。我尚未衰老，子宫仍然润盈。我没考虑能不能养活，似乎已经丧失理智，只是想生。死神夺走了五个，我要生更多的孩子，自然需要男人帮我。于宝山可能不怎么合适，却是现成的人选。我几乎是迫不及待地跑到东院，拦住正要出门的于宝山，没有廉耻地说：“我要嫁给他。”他一定是被击晕了，半张着嘴，像猎物从天而降，兴奋却又有些惊恐。我盯着他有些扭曲的马脸，迅速做出另一个决定：如果他说不，我就让他滚蛋。但他及时食物，瞪了几秒之后，频频点头。老天，他竟然什么都没说，但那足够了。他同意了。我不在乎他的疤脸，不在乎他是个放羊的，不在乎他的脾气和毛病。只在乎他壮实的身体，于宝山就这样成为我的丈夫。东院住着任何一个单身男人，我都会嫁给他。生育的欲望强烈而又疯狂，那更像一场战斗，冲锋的号角已经吹响，我再没有退路。苍天没负我。民国三十六年，我生下和他的第一个孩子，是个男婴，取名于秋。次年生下第二个儿子，取名于冬。隔了一年， 1 9 5 0年，我生下女儿于志，我还想生的，但出了点状况。就在于志出生那年，宋庄民兵在野外打靶，屡击不中。如愿当了阳关的于宝山看得手痒，想试试。带队的民兵点了头，或许想看他出洋相。没料三击三中，民兵警惕性很高，一个放羊的怎么会有这么好的枪法？报告了上级。于宝山的身份暴露，他竟然是一直被政府追捕的土匪头子，曾投靠李守信。马脸是他用炒热的黄豆烫的。不久，于宝山被枪决。我的震惊程度不亚于白日撞鬼。我不想说太多，无论是疯狂还是没有理智，那一页都翻过去了，至少暂时翻过去了。我将三个孩子改随我姓。本集播放完毕。